0: Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope the some left over. I hope the some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo dónde va? Ay, hey, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump ain't taking no.
1: Buenas
2: nada. Hola Nachito.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Segundo año de comer, beber y pasarla bien. No puedo estar más emocionada. Hola Lu. Hola ¿qué tal? Es, es de nuestro eh, festivo amigo sí, Luquitas.
3: Es el que trae la energía. Hola. Soy una persona de pocas palabras.
1: Nachito ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás? Nada. Feliz contento No sabíamos que íbamos a lograr una segunda temporada.
1: Es verdad, ¿no? así que estamos más que felices. O sea, nos
2: renovaron el contrato, no nos amenazaron, un poco sí, otras veces no, pero bueno. Pero lo bueno y lo atractivo de mi parte, que cambiamos de día.
1: Cambiamos de día, ya no estamos más los viernes, ahora estamos los martes y te damos un par de días más para que te acomodes y veas a dónde vas a ir el fin de semana. te damos todos los planes
2: para que el viernes
1: eso te Salas. iba a decir, te vamos a mostrar un montón de cosas nuevas, un montón de lugares nuevos, eh, nos vamos a acompañar mucho con Instagram esta temporada, el año pasado estuvo bastante flojito. Flojo. Eh,
2: flojardi. Aparte somos gente de Instagram. O sea, somos
1: estamos... muy instagrameables <risa> nosotros.
2: Pero, encima, venimos hablando y decíamos, che, podemos publicar algo, sí, dale.
1: Y nunca lo hacemos. Y ahí quedaba. Bueno, silencio. pero este año ya estamos más organizados, tenemos...
2: Ya somos adultos. Tenemos <ríe> producción. Ya tenemos gente grande atrás que un zapelo diciendo,
1: suban ¡Oh, Bueno. Eh, hoy tenemos un programa súper especial.
2: Tenemos un año súper especial. Un año
1: súper especial, es verdad. Y eh... Gracias, gracias.
3: Un poquito tarde se de la operada.
1: Sí, está un poco bajo los
3: aplausos. No sé si nosotros estamos lejos de las tribunas o no.
1: Quieren no, aplausos. es que no quieren que la gente se acerque tanto a nosotros porque, bueno... Por porque el no, COVID. Para que no nos hagan nada.
2: Hagan lo que quieran con nosotros. Tenemos un año súper, súper. Estamos muy arriba. Ay, obviamente, para. ¿Por qué? Somos campeones del mundo.
1: Obviamente, sobre... somos campeones del mundo. Se sobreentiende que
2: el campeón del mundo Por arranca el año como favor. quiere.
1: qué cosa hermosa. ¿Cómo disfruté? Ese último partido lo sufrí, pero lo disfruté y lloré y todo. Creo que a todos nos pasó lo mismo.
2: Yo sigo llorando con el gol de Pontí. Sigo sí, llorando. Sí, pero fue. Creo que lo primero que hago en la mañana es buscar el gol.
1: Primero, Una lloradita
2: y arranco el dibu. Yo lo
1: primero que hago
3: es buscar la, la tajada de, del Dibu. El Dibu es el Dibu.
1: Como. Cantá, ¡Nadia! No, canto muy mal, <risa> chicos. <risa> perdón, canto muy mal.
3: La puse para que canten. No,
1: perdón. La puse para que
2: cante, bien. Así arrancamos un martes a las seis de
1: la tarde. Fuertes declaraciones. <risa> Bueno. Cada, cada uno, si ustedes, uno lo hace no, como
3: quiere. Si ustedes, si ustedes llevan todo para ese lado... Cada uno canta como quiere. Yo no soy cantante, eso. pero... <ríe> bueno. Ese no es
1: un micrófono. <risa> bueno, arrancamos.
2: Bien. Y óptimos.
1: Eh, arrancamos un día 7 de marzo.
2: Un 7 de marzo.
1: Eh, mañana es, la, es el día de la visibilidad lésbica en Argentina. Hoy, hoy, perdón. Hoy es el día de la visibilidad lésbica en Argentina. Eh, nada, me gustaría Traer Traer eh, a colación Más que nada porque también mañana Es el 8M y es como que Está todo bastante relacionado Y nuestro programa de hoy eh, Está Intitulado Un aplauso para la asadora Obviamente De que vamos a hablar De mujeres en la gastronomía Woman.
2: Igual este año no lo veo tan caldeado como eh, años anteriores. Es que
1: estamos campeones del mundo.
2: aquí que campeón del mundo se caldea cuando quiere. <risa> pero no lo veo tan como con no. esa euforia. Creo que estamos un poco más eh, relajados. Aplacados, ¿Sí?
1: ¿no? Más allá sí. de que, Pasa de que, que pasaron muchas cosas también, entonces es como que bueno. Entendimos
2: un poquito un ojalá, poquito Ojalá. No mucho.
1: No sé. Eh, pero bueno, nada, me pareció necesario recordarlo. Eh, porque siempre recordamos el 8M y es súper importante el 7M también. Eh, así que... Sí, así como
2: se, eh, festejamos o celebramos o acompañamos eh, el orgullo de las personas... Eh, ¿El ejecutivo se... más? Sí, no, nunca es el, el vocabulario ese. Ya me cuesta hablar normal y pronunciar esa manera... Hago Son
1: letras, Nacho
2: nada sí, más. Sí, no, no, no lo puedo hacer. Pero no lo puedo hacer. Eh, es también bueno recordar ciertos sucesos de la Argentina para entender un poquito más la historia y entender un poco más a las personas. No uh -huh. simplemente señalaras torta, mejor. lesbiana o. Bueno,
1: ver. hoy eh, es el Día de la Visibilidad Lésbica eh, porque se conmemora el, el recuerdo del asesinato de Natalia Pepa Gaitán que la mató el padre de su novia, el padrastro de su novia, eh, y se transformó en una fecha que moviliza mucho, eh, justamente por por eso. Perdón, Nacho acaba de hacer un chiste fuera del micrófono que, eh, pero bueno nada, eso. Entonces, como este programa es eh, dedicado a las mujeres en la gastronomía vamos a hablar justamente de eso eh, durante mis vacaciones leí un libro que me gustó muchísimo que lo recomiendo altamente, que se llama Grandes historias de la cocina argentina eh, donde mezcla dos de mis cosas favoritas la comida y la historia y en este libro, que está escrito por Daniel Balmaceda, que la verdad lo sigo en Instagram y en Twitter, y si no lo siguen, les recomiendo que lo sigan, porque sube cosas súper, súper in interesantes. Eh, mucha etimología de las palabras, mucha historia de por qué es el día de tal cosa, por qué se festeja tal otra. Está muy bueno. Bueno, en este libro hay un capítulo que se llama Asado. Un asunto de mujeres. Y me gustaría leerles un pedacito para que entendamos por qué nuestro programa hoy se llama Un aplauso para la asadora. Y hice así. ¿Hacían el asado las mujeres? Se trataba de una actividad en la que el hombre realizaba la tarea por la necesidad de alimentarse en medio del campo. Nada más. Hacia el 1900, los hombres tenían la costumbre de comer en las afueras de los poblados. Y cuenta Adolfo Bioy, el padre del escritor, Adolfo Bioy Casares, dice, allí sencillábamos, dejábamos la tropilla al cuidado de la yegua madrina con manea y debajo de los árboles comíamos un asado de oveja, de costillar y paleta. Mi peón acompañante se ocupaba de hacer el asado y demás menesteres. Y esto sucedía durante los viajes o tareas campestres. Sin embargo, en las casas o en los ranchos, era más probable que la mujer se ocupara del asado. ¿Por qué? Porque la mujer, la criada, era la que llevaba todas las cuestiones de la casa. Era la que se recorría todo el largo... Vieron que las casas antiguas son tipo casas chorizos.
3: Sí.
2: Pero son anchos, son largas.
1: Son largas, Bueno. Y hay también un, un pequeño capítulo en el que cuenta que en, en las reuniones que se hacían, que no se tomaba alcohol como, como se cree, sino que tomaban mate, café, tomaban mucho té y mucho café, el mate... <ríe> como marolio.
2: <ríe>
1: mm, ¡Qué olio! <óleo. ríe> bueno... Lo que hacía la criada era recorrer toda la casa desde una punta a la otra. ¿Por qué? Porque el fuego se prendía afuera, porque se hacía fogata. Hacías adentro, sí. Claro. Y la pava quedaba en el fuego. Entonces la criada se vaba a un mate, iba hasta donde era la reunión, adelante de todo en la casa, tomaban el mate, volvía con el mate hasta el fogón, y así se pasaba toda la noche.
2: Runner. Una locura. <risa> no, aparte las casas no medían dos metros.
1: Medían dos. 50 metros, media cuadra. Eh, bueno.
2: Ah, pierna de esa mujer encima.
1: Continuó. Corría. Continuó. Eh, hay una carta de un viajero inglés que se llamaba William McCann donde cuenta que cuando lo invitan a comer un asado en el campo, le pareció bien raro que lo, que lo haga la mujer. Eh, dice que la mujer cortó unos trozos de madera, armó el fuego, una vez que tenía el fuego bien armadito, cortó un zapallo muy grande en dos, lo co le colocó adentro de las mitades de la parte de hueca eh, trozos de brasa. Y así lo dejó que se cocine, mientras acomodaba en dos cruces los costillares que iba a cocinar. Le llamó mucho la atención que lo hiciese una mujer. Y esto quedó registrado como histórico, ¿entendés? En Argentina eh, la mujer hace los asados, por los cuales somos tan conocidos. Pero bueno, este capítulo termina diciendo, «Todavía no se estilaba el aplauso para el asador, ni existían las parrillas en Dolores». Pero eh, ella estaba en el, al pie de la estaca preparando un buen asado con zapallo y con mate, siempre la mujer de la casa. Y es así, es como la mujer siempre lleva adelante las cocinas, generalizando un poco, no. Obviamente tenemos un montón de cocinas que, que son llevadas adelante por hombres. Mm, no sé si la mayoría hoy. ¿eh? Uy, estamos bastante parejos. No así en las barras, ¿no, Nacho?
2: No, en las barras eh, últimamente las mujeres están liderando un poquito más. Me, me estaba cortando, vos estás hablando de hacer las cocinas y me estaba cortando de un restaurante eh, en Europa, eh, Ferro o Fierro, eh, que tiene una estrella Michelin.
1: Fierro, sí. Mm. Es de la hija de Arzac.
2: Que lo diría una mujer. Uh -huh. bah, una pareja en realidad, un matrimonio, pero está a cargo ella, La mujer, y sí. digo, wow, un buen restaurante. Y aparte sigo otro restaurante donde las minas están como muy al frente. Sí. Hay hombres que también tienen estrella Michelin, manejan restaurantes, manejan mayoría. hoteles, Olvídate. pero no es que ver una mujer y te parece raro decir, ah, qué raro, una mujer cocinando. No, sin, sin embargo, te decís, wow, tiene mucho más prestigio, y lo corre un poco más al costado, diciendo, mira acá, estoy yo, y tiene más presentismo, como más prestigio... Llega a ser como algo más
3: presentable. ¿Está bien? Sí, justo mató mosquito, perdón. Sí. Decir que todavía no tenemos el Twitch, porque si no... Hubiera en cualquier sentido. se viene, sí.
1: ¿eh? Sí. Se viene. Se Hay se noticias viene. sobre
3: eso, ¿no?
2: Hay noticias.
1: Hay noticias.
2: Ah. Fran me estaba pidiendo de eso. Fran, Fran, que trabaja conmigo una... Fran
3: Drescher, la niñera.
1: Ah. Mm,
2: también. Me llamó, pero por otra cosa. No, no, no quiero revelar nada del aire. Y en las barras pasa lo mismo. En las barras creo que ahora hay más presencia femenina imponente. No, hay presencia de ambos dos, pero la presencia femenina es como...
1: Pero la presencia femenina en la barra tardó más en llegar, ¿verdad? Sí. Porque la cocina tenemos desde la histórica eh, Doña Petrona. Sí. Doña Petrona. Hoy
3: temprano en Las Cairos estuvieron hablando de ah, mira. Doña Petrona C. Gandulfo. El apellido, ¿sabes por qué la sé? ¿Por, qué? por Carrizo.
1: Mira, entonces es Doña Petrona Carrizo de Gandulfo. Sí. Bueno, en cocina, desde la época de Doña Petrona, siempre tuvimos ciertos referentes mujeres. Eh, yo me acuerdo cuando era chica, miraba Utilísima, que todavía no era señal de cable, sino que mm. era programa. Siete,
2: no, ¿Canal 11? Canal
1: 11. Y estaban la grandiosa Choli Berreteaga, estaba Dolly Rigoyen y había un par más de esas loquitas que están dando vueltas que no tienen ni idea de nada, pero ellas dos que saben un montón, también estaban. Y... <risa>
2: Esta vez nadie hizo sí, sí, nada. Sí, sí.
1: No, no hay una cámara que nos... Es que nosotros me... te estábamos escuchando... Es que me sentí mal por decirlo de esa forma, pero bueno, es verdad. Es que nadie, tampoco Habíamos... nadie,
2: como que ya veníamos con una temporada como había, ya sabíamos. Ya había que. había
3: pasado. Cuando pasa, pasa. Estuvimos entonces, un año entero haciendo... Si
1: entonces, bueno, nada. Es como que hay referentes. Y tenemos... No... Eh, tenemos... Vintage, referentes vintage, por decirlo de alguna forma, y tenemos muchos referentes mujeres eh, muy actuales y que siguen metiéndole al cambio gastronómico en la Argentina que, eh, que te apabulla, pero que te apabulla bien porque generan cosas. Porque, no sé, una de mis ídolas, ya lo saben todos, es Narda. Yo a Narda la amo. Eh, me parece grandiosa me parece fantástico todo lo que hace por la gastronomía y me parece fantástica la visión que tiene de la gastronomía eh, de hecho hace poquito abrió un lugar nuevo pero después nos vamos a adentrar en eso eh, y me estabas hablando de las barras y yo te interrumpí,
2: perdón Nacho sí. y te, <risas> bueno, si seguimos por la misma rama que, que dejaste colgado hablamos de una referente dentro de nuestras barras que es Inés de los Santos, que es una. La amamos a Inés también. Que es como Fela que puso los ovarios sobre la mesa diciendo acá mando yo y acá hay un antes y un después. Uh -huh. Tanto lideró las barras que tiene su propio food track eh, marcando la diferencia. O sea, mucha gente labura atrás de ella, es un referente para todos los hombres, todas las mujeres. Para cualquier persona que toca una barra, tres obviamente referentes hombres, que son los mismos de siempre. Gato, sí. Cuco. Eh, eh, Seba Pero la uh, referente mujer Que vos pongas Sobre la mesa Es Inés O sea aquí como referente y Inés Inés tenés a Mona Galosa un montón de chicas Que laburan Excelente
1: Sí, pero que han llegado Después de Inés Inés claro. fue la que abrió Las mareas Para decir Chicas pasen
2: Claro Aparte A Inés la veías preparando Elegantemente Siempre Negroni, Washingtoni,
1: marcando una diferencia. Sí, de... es muy elegante Inés para, para preparar cosas. Ella en sí, pero su, su, su postura frente a la barra es hermosa.
2: Pero para trabajar una barra había que pasar un montón de, de cuestiones. Primero ¿Sí? Tenías que llegar, que el dueño te contrate sin ser hostigado por esa manera. Que los bartenders que estén ahí atrás te dejen un lugar en una barra, en un espacio para poder trabajar. Ella
1: había barra. empezado en... En el bar de... Uy, se me fue el nombre.
2: ¿En Baza vos decís? No, no,
1: no, no antes de Baza, mucho antes. Eh... Oy. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno,
2: Pero sí, había que llegar hasta un punto, hasta un lugar. Incluso para mismo los clientes, tener una mina atrás de la barra, sí. no era de confianza, no era una persona que veías, ay, a ver qué confianza le tengo a ella, sino que es le confió más al hombre y a ella la tiroteó un rato.
3: ¿Y cuándo fue el momento, por lo menos, en que ustedes vieron en que había más mujeres detrás de la cocina o detrás de las barras que siendo runners o siendo eh, camareras?
2: Eh, Mira, yo empecé a laburar en la gastronomía hace 17 años, eh, sí, hace 11 años atrás, no, más, como 20 años atrás, y nunca dejaron entrar una mina dentro de la cocina allá en Verlo juro por Dios que nunca habían dejado entrar una mina se postulaban venían con currículum yo los leía tenían estudios pero no, no acá las mujeres no entran en la cocina bueno era como bueno, perdón
1: yo por ejemplo eh, sufrí mucho mis primeros trabajos en, en las cocina en la cocina profesional los sufrí un montón Imagínate que hace como 20 años atrás eh, la mujer era camarera sí eh, o nada más
2: pero vos como mujer eh, terminaste de estudiar porque el chiste fácil es eh, la mujer va en la cocina
1: pero en la cocina de casa no en la cocina profesional claro,
2: pero el chiste fácil es ah, sos mujer anda a cocinar ok, voy a un restaurante presento el currículum, no, acá no entras pará, hay dos cuestiones o el me machismo. mandas a cocinar o no me mandas a cocinar el eh.
1: machismo y patriarcado puro es así sea, vos te
2: eh, tirar un currículum, te eh, costar, no te va a costar tirar un currículum, pero presentarte y que una persona acepte eh, el cargo como jefa no, mirá, es difícil
1: es difícil, a ver, primero obviamente siempre te la hacen te hacen empezar desde bien abajo y uno de los primeros lugares eh, fue muy difícil porque hay hay distintas cuestiones que pasan dentro de la cocina que, por ejemplo eh, cuando vos estás trabajando y vas con cosas calientes, que pesan, que cortan, etcétera. siempre avisás, voy atrás. Sí. Lo avisás, porque voy es, es una regla es una regla implícita, por cuestiones de seguridad más que nada, no por otra cosa. Y siempre está el chiste fácil, voy atrás caliente, sí. y esas cosas que entre hombres se lo hacen, se, se apoyan, se boludean, qué sé yo... Pero que no se lo pueden hacer a una mujer. No. Y que sin embargo lo, lo hacían, no sé hoy. Por, hoy, por hoy, armé una cocina donde somos todas mujeres. Y me siento muy orgullosa de eso. Somos todas mujeres. Y está buenísimo. Está bien. Y ahí entra un poco también esa cuestión que muchas veces se habla de que nos crían para llevarnos mal entre nosotras.
2: Eso, cree te, que, que termines para poderte preguntar. Yo laburo con muchas mujeres, o sea, casi mi se, todo mi sector es de mujeres, menos el chico de la barra, que es un hombre, y en la cocina tengo dos hay dos chicas y tres chicos. Uh -huh. eh, el jefe de cocina, el ayudante, el segundo cocinero, y el bachero son los últimos dos cocineros, después todo el resto son mujeres. Eh, es muy raro que haya un puterío. A ver, porque nosotros nos llevamos todo bien en conjunto, pero acostumbrado de ver dos mujeres en un lugar es una guerra, a ver, un restaurante lleno de mujeres bueno, no es una guerra yo
1: creo, yo creo que estamos por suerte están cambiando un poco los paradigmas, estamos aprendiendo a verlo desde otro lado desde el lado de que si hay una mujer no es tu enemiga ¿no? o sea, siempre se vio de esa forma y no
2: como, como conflictivas
1: Sí, pero porque te porque la la sociedad patriarcal te lleva a eso. Claro, pero
2: que nosotros te mostramos a vos que vos con ella tenés que pelearte.
1: Claro, ¿por qué? Porque ella quiere, ella está acá para quedarse con lo tuyo. ¿Y qué es lo tuyo? O sea, Sí,
2: a vos, lo ponemos por el mismo sueldo. Claro, grosos, todos de gastronomía. ¿no? Acá, somos no hay nadie, no, acá no gastronómico, no tengo nada,
1: señor. Mismo que el
2: encargado no es más que vos, ¿eh? somos iguales, es el mismo colectivo, rañosa. O
1: y bueno, volviendo en, en un principio, cuando yo recién empecé a trabajar en gastronomía, me fue bien, bien difícil. O sea, yo tuve un jefe de cocina que pasaba por atrás mío y me tocaba el culo. Hasta que calenté una pinza en el fuego y cuando pasó por atrás mío, le apreté el brazo con la pinza.
2: Hasta ahora debe tener la marca.
1: Obvio, seguro. <risa>
2: Se le tatuó. <risa> no tocar culos.
1: <risa> Pero sí, pasa. Y... Nacho, vos sabés muy bien, de, hay un montón de historias eh, detrás de, de grandes figuras gastronómicas hombres.
2: Sí, sí, he elaborado con una figura gastronómica bueno. hombre, con, yo de nombre y apellido, sí, claro, obvio. si me van a buscar, que me busquen bien, con este cocinero de... Con Pablo
1: Macei, digámoslo. Ah, con
2: Pablo Macei. Con Pablo Macei. Sí, voy a decir el otro.
1: Eh, eh, Anthony, Anthony, Vázquez, Mark, Anthony, Anthony, Vázquez. Anthony Vázquez. Sí, Anthony, bueno. Paloma. Antonio Vázquez es muy probable que nadie lo conozca pero seguramente sí conocen mm. a Gastón Acurio Claro. Antonio Vázquez era la mano derecha de Gastón Acurio acá en Buenos Aires en el, el hecho era en ejecutivo
2: la mar. de la mar y acosaba a las camareras en la escalera que tenemos la mar tiene dos cocinas la fría está arriba donde uno la ve y la caliente junto con pastelería está abajo, para ir a buscar los platos calientes vos tenés que pasar por una escalera donde la cámara no daba bien y ahí es donde Antonio Vázquez se aprovechaba aprovechaba de las mujeres sueras y con Paloma Sey sí, tengo una historia más importante que eh, a mi exnovia como que le gritó le faltó el respeto y le levantó la mano y ahí es cuando nah, se, cortamos relación con Paloma Cey sí. <risa> <risa> me, me bloqueó de Twitter de, de y, todos lados por amenazas me, me imagino
3: que en buenos términos ¿Qué?
2: a ver quizás quizás me excedí con el vocabulario tribunero <risa> Pero peor habrá sido mi ex -héroe que lo fue a buscar a...
1: Pero qué bien, ojalá que le haya dado una es, buena
2: volpeza. Bueno, Pablo Macei trabajaba en... No, sí, Pablo Macei trabajaba en Casa Cavia. Claro, era,
1: era uno de los dueños de Casa Cavia.
2: Y, bueno, Inés trabajaba en la barra de Casa Cavia, hizo la carta de Casa Cavia, estaba muy linda.
1: mira no sabía. Gar,
2: eh, gran Garzón.
1: El Gran Garzón.
2: Yo decía el otro que era el, el, los
1: son hermanitos. Claro. Bueno... Eh, entonces, sí, trabajar en gastronomía hace, para una mujer hace 20 años atrás, si no eras camarera, era muy difícil.
2: Sí, si no, si no sos camarera, sos cajera. Había Tal dos
1: cual, puestos. sí. Y si sos cajera. O recepcionista.
2: Y es que la mujer es recepcionista. Bueno, hay unos lugares que los hombres son los. Claro, el maitre, digamos, o el, el que recibe. Maitre, la...
1: pero metre no es lo mismo que recepcionista. No, pero
2: es el que recibe a la gente y la compañía recepcionista lo voy a hacer en un término más vulgar, es la boluda que tienen los teléfonos para muchos. Sin embargo, la mina que se encarga de acomodar bien las mesas, de comunicarse con los clientes, de ver los tiempos y el resto, no es la piba que está en los teléfonos, sino que es un puesto importante.
1: Sí, bueno, ah. pero... Hablando ir? mal y pronto, Nacho, la recepcionista que está en la puerta del bar, del restaurante, que tiene que ser linda, que tiene que ser hegemónica, oh. y que recepción a la gente y le dice ay sí usted tiene reserva ay ah, sí su mesa es por acá a ese tipo de recepcionista me estoy refiriendo claro no al sector importante o sea, no, no un
2: sector bueno el sector es de decir bueno a, también pasa lo mismo si no sos no digo rubia pero digamos dentro de todo o flaca hegemónica
1: sí, Hegemónico. No digo hegemónico
2: porque no sé el término hegemónico, así que lo voy a decir con mis palabras. <risa> es decir, si, no, no, pero, si no sos flaquita, si no sos bonita, si no tenés la carita así o estás maquillada así, muchos puestos de lo que son bares, sí. considerate Au. afuera de la gastronomía. Ahora fue. O si sea, vos a computadora y me da miedo. <risa> <risa> Ahí está. Bueno. No, es, es horrible porque acabas en cocina, y mandala en la cocina que... Que se curta y total nadie la ve. Y es un puesto feo y para los hombres pasa lo mismo, o sea, aunque no es visualmente atractivo. Hegemónico. <ríe> lo mandás a la cocina, que es el último rincón. No lo pones en la barra.
1: Y, bueno. y, y queda muy mal. Y bueno, y así estamos.
2: Por eso somos por gastronómicos.
1: Eh, por eso. <ríe> por eso trabajo en cocina. John Barr. Por eso creo que es un re buen momento para meter un temardo y volver con, con grandes aperturas Todo el día con vos. Cultura Lomas Radio. Ansiedad. Eh, dos, dos temones. Dos temones. Increíble. El último me gustó un poquito más. Un poquito. El primero. Sí. Y, pero el segundo es... Pero el primero es, es, es
2: Blondie, amigo. claro El primero es Blondie. Está bien, pero no, para no decir que ninguno me, me gustó un poquito más. Me sentí más agradable.
1: Porque la lista que tenemos hoy son todas mujeres que... ¿De alguna u otra manera marcaron historia?
2: Marcaron la diferencia dentro de la, de la música. Totalmente. Que también es, es un rubro bastante...
3: Bueno, eh, salió hace poco, se hizo viral, un video de la época de Sumo, en los 80. Sí. Que habían subido tres señoritas a cantar, a hacer coros.
1: Sí. Y
3: desde abajo... Los punks de esa época les empezaron a gritar y las insultaban y qué sé yo, y Luca les paró el carro.
1: ¡Ay, sí! Es un video,
3: es un videazo.
1: Sí, 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 sí lo vi, es verdad. Bueno, lo sin vi. ir
2: más lejos, uno de los tenorenos de, de Nirvana, en el Sí, con la Jane. Fue unas chicas y como la gente los apabullaba, Nirvana, Nirvana empezó, empezó a tocar mal.
3: Sí, sí. Sabotearon su propio show. Sí. Eh, porque la sociedad... Ver, no había nada que sabotear, ya
2: venían así saboteados. Bueno. Quisieron tocar bien y les salió mal. <risa> Toquemos saludo, bien, muchachos. Un saludo para
3: Dave Grohl, que nos está escuchando, seguro.
1: Seguro que nos está escuchando, Dave.
3: Y entendiendo todo lo que hablamos.
1: Obvio. Mientras cocina para...
3: ¿Estás haciendo una chipá?
1: No, no. ¿Sabés que Dave Grohl eh, abrió... El... Gran cocinero, ¿eh? Sí, sí, sí. En su propia casa armó una cocina para... Vieron que hubo, no sé, una ola de frío muy grande, creo, y hubo un montón de gente que estuvo con problemas en sus casas, qué sé yo, para homeless y toda la ola. Bueno, el chabón cocinaba, creo que una cosa así como 200 viandas por día, una cosa así. Durante un tiempo largo lo hizo. Qué lindo. Tipazo.
2: Detalles encima.
1: Tipazo. Bueno, eh, Nachito. Nah.
2: Hablamos de la gastronomía, hablamos de las mujeres en la cocina y... Nos vemos un poquito vamos más adelante poqu del sí. mismo sector. Vamos a las barras. Vamos a la barra. Vamos a la barra. Pero antes de hablar de una barra llena de mujeres, vamos a hablar de una mujer que sí cambió la diferencia. Y vamos a hablar de un cóctel, el Hanky Panky. El Hanky Panky. Oh. El Hanky Panky, el que no conoce, un cóctel un poquito antiguo, que se elabora a través de ginebra, vermuroso y ferné branca.
1: Uh
2: -huh. Este cóctel tiene una particularidad, es riquísimo, Sí, es es muy, amargo Es muy rico Es fuerte, más o menos Porque tiene unas partes dulces del vermuroso Pero lo hizo una mujer
1: Mira vos
2: Sí Era Coleman. Es la creadora del famoso Hanky Panky
1: Mira
2: Así es Cóctel que es riquísimo Qué
1: grande la señora Coleman Sí, sí
2: Aparte es una señora La, la, la ves en las fotos Es, es una
1: señora Muy
2: señora, es muy abuela Es como que O la ves cocinando O la ves haciendo cócteles Prefiero que haga cócteles. <risas> Como un buen y un rico hanky punky Y viniendo de del lado de una mujer o del lado del público que cree que las mujeres toman juguito o toman suavecito, al mostrarte este cóctel no es nada que ver. O sea, es un cóctel que te marca la diferencia. Bueno,
1: es, mira metiéndonos un poquito ahí. ¿Qué bronca me da cuando agarras una carta y te ponen cócteles femeninos? Dale, dame un negroni, ¿qué cocteles femeninos? ¿Qué te femenino? pasa? Cocteles
2: femeninos son los que toman ahora los hombres.
1: Mal, sí, totalmente. Y lo digo como bartender. Bueno, ¿ha, que... cambiado, ha cambiado mucho la forma de beber de, 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 en estos últimos años ¿Sí? de las mujeres y de los hombres.
2: Ha cambiado mucho y ha cambiado el paladar. O sea, no ha cambiado la diferencia de ¿eh? tomo más fuerte o tomo más fresco o tomo una forma cambió el paladar y fue más exigente la mujer a la hora de tomar te lo pide el Negroni o te pide un Manhattan o te pide un Ray Martini de una forma particular uh -huh. con un gusto particular sí. y el hombre viene y te dice eh, me haces un Spritz pero livianito más suavecito o una tenés una cerveza liviana no, no.
1: querés una IPA vos claro
2: <risa> no, no querés un agua y te la sin gas porque te, capaz te cae mal <risa> para qué lado vamos claro y, y te pasa que ahí, miren, miren, no sé, me haces una caipi, pero fuerte. Copada. Claro, es como power. Bueno, como...
1: nosotras en el grupo tenemos una amiga, Nati, eh, que no sé si nos estará escuchando, pero Nati, te manda un beso. Hola, ¿no? nada eh, bebe tragos fuertes.
2: Con Nati tuvimos la oportunidad que nos dimos el, la vacuna del COVID en lugares diferentes, pero sí. nos reunimos en un mismo lugar, que sí. fue en Gibson, y, bueno, los médicos o los enfermeros te, te decían que no podías beber ese día alcohol.
4: Claro.
2: Eh, en mi caso yo estaba tomando un Fernet con coca y Nati arriba estaba tomando un Negroni. y claro. El Negroni creo que se lo había preparado yo. Sí, sí. Yo
1: estaba ese día. <risa> sí, sí, estábamos
2: todos ahí arriba, los dos vacunados, <risa> recién
1: vacunados. Y bueno. Y, y bebimos, ¿Qué, nah. ¿qué le vamos a hacer? Había bueno, que celebrar.
3: A mí me pasó el día que me di la primera dosis. Eh, fui acá al centro cultural San José sí. eh, todo todo queda en, en familia eh, y de ahí nos fuimos con mis viejos a eh, la popular en Alcina
1: en Alcina sí
3: y estaban mis viejos ah, habíamos pedido asado qué sé yo estábamos tomando y yo tuve que tomar una gaseosa y mis viejos están tomando vino y yo estaba <risa> deseando completamente su, sumido en la profunda la, la más profunda de las tristezas que bueno no podía te pero, que no pero podía. bueno vivir yo, pero qué yo, costo yo respeto las indicaciones médicas claro no como eso, otras personas
1: y bueno yo tampoco yo, yo tomé también el día que me vacuné así estamos
2: a ver yo no nunca dije que el chabón estaba mal <risa> ah mira me, me acaba de llegar un mensaje de un buen amigo ¿Sí? Ezequiel eh, Flores ah mira eh, diciendo lo estoy escuchando no lo conozco
1: <risa> Míralo. Eh,
2: acá desconocen de tu presencia eh, Estimado Ezequiel
1: El perdido eh,
2: Porque creo que no estás respondiendo Somos tres acá y le respondiste uno solo Y no soy familiar tuyo <risa> <risa> Pero muchas gracias por responder el mensaje Muy feliz cumpleaños a mi amigo Ezequiel
1: Que cumpleaños ayer, es verdad ¿Es? Te mandamos un beso No, ayer no el domingo, no, el domingo. Ah, ¿hoy, qué es? Ah, Mar hoy es hoy martes, es martes. <risa> Hoy es viernes, ¿no? es viernes, ¿no? <risa> Mañana no voy a trabajar, chicos. No me esperen, porque yo los sábados no ah, trabajo.
2: Amo los sábados de
1: flojera. <risa> Nanu, hoy es miércoles.
2: Bueno, <risa> arrancamos a Bueno, Bueno,
1: <risa> arranquemos. Amo los miércoles de flojera.
2: Arranquemos. Eh... El famoso que haces perdido, sí. Es, te queremos mucho igual. ¿no? Bueno, eh, hablando de la, de, de la coctelería, bueno, tenemos sí. un cóctel exquisitimo.
1: Exquisitimo. No,
2: fabuloso, a mí me encanta. Es una cosa deliciosa. Tengo, ahora, con este frío que tengo acá adentro, tengo ganas de tomar uno.
1: Un hunky-punky. Bueno,
2: pero bueno, creado por... Ada Coleman que es una excelente que del de,
1: de hanky punky hasta el nombre me gusta. El es nombre el... es fabuloso. Hanky punky, o sea, ¿what? ¿Me
3: creen si es la primera vez que lo escucho?
1: ¿En serio? Sí, sí. te creo. Sí, puede ser. Sí, porque es un cóctel muy, muy clásico, eh, que tuvo así como un pequeño auge hace un par de años atrás, pero después volvió a las tinieblas, me parece. Sí, es que no, a ver.
2: Dentro de las mismas barras vos puedes encontrar, dentro de la misma coctelería puedes encontrar un Martini, un Manhattan, Negroni sí. y Boulevardier.
1: Exacto. Listo. Y ya. Y esa es toda la coctelería clásica que vas a encontrar. ¿Qué,
2: qué puedo hacer con Fernet? ¿Fernet Branca? Uh -huh. ¿Fernet Branca Menta? ¿Porteño? Sí. Y nada. ¿Y ya? Fer Ferroviario, pero, pero lo tenés en coctelería argentina, pero el hanky lo tenés como olvidado. Claro. O sea, no tenés un cóctel muy Está en viejitos. Está en Oldies. Sí, pero ni siquiera en viejitos, porque en viejitos tenés eh, un ferroviario. Sí, tenés tenés eh, cócteles como argentinos, perdidos, pero ahí uh -huh. como muy tirados. El que es como de las tinieblas o de los muy sofisticados, de la gente que quiere tomar, eh, muy cuco.
1: O de la gente que ha viajado y tiene curiosidad de bares y qué sé yo. Entonces va a bares en otros países en, eh, tuvo también mucho auge en Europa hace, hace un tiempito atrás y, y creo que va un poco por ahí pero es, creo que también va un poco de la mano con lo que decíamos hace en el bloque anterior que el paladar ha cambiado entonces es un cóctel que quizás no está ayornado al paladar de hoy no Mirá, es un, porque fuertes son es fuerte y vos dijiste habitas. tiene tiene sus, su, sus notas dulces la verdad es que no tiene nada dulce. Para un para un paladar promedio no tiene nada dulce.
2: No tiene un almíbar, no tiene un juguito, no tiene... Por eso... O, 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 olvídate que tenga algo como suave.
1: Por eso ah. te digo, lo más suave que tiene es un bermurroso. Ahí. Ahí.
2: 45 mililitros no te estoy poniendo más. Y con ¿Por? muchas, muchas ganas. de.
1: Por eso te digo. Porque o sea... si fuese
2: muy malo te pongo 30 o exigente. O, o
1: 15.
2: No me apures que no te pongo. <risa> te hago gin y
1: Fernet. Te pongo un, un, un Dash.
2: Te hago gin y fernández y nada más. Ni te lo refresco.
1: Por eso, o sea, es fuerte. Es, es un cóctel, cóctel fuerte.
2: fuerte. Y como dice Cuco, en estas temperaturas altas, beberlo bueno. on the rocks.
1: Bueno, eso también. Eh, hay muchos cócteles que quizás acá no, no podemos
2: no lo puedes no tomar
1: podemos tomar porque tienen una graduación alcohólica tan alta y los sabores son tan penetrantes que con el calor que hace no no lo disfrutás.
2: y no lo vas a disfrutar porque a los dos minutos ya se va a calentar otra vez.
1: Aparte es como comer pan dulce en diciembre. Es como son mil calorías, dale. Dame pan dulce en julio.
3: Después el gobierno nos lo quita.
1: Claro, Marsh. Por eso lo tengo que comer todo ahora. Bueno. Bueno,
2: es así. Eh, tengo una noticia muy linda y tengo ganas de ir a Capital. No sé de ir a Capital. Yo
1: también tengo ganas de ir a Capital. O en Capital
2: Federal, quiero que todo el mundo más lo sepa. Mira. Sí. O sea, con mis descargos en Twitter de que odio todo lo que es capital, porque no me gusta viajar y lo veo muy miserable. Pero tengo ganas de ver...
3: Un saludo para la Reta, se <ríe> no sé, está escuchando.
2: Uh, me llegó un mensaje, la Reta, ah, que no podía ir a capital. Me sacaron el pasaporte. <ríe> Pero tengo muchas ganas de conocer lugares de, de chicas. Y no hablo de shopping, no hablo de lugares donde se hacen las uñas, sino bares. Lugares que hacen mujeres. O sea, no Hola, es que...
1: ¿tiene, ¿tiene algún comentario machista? Pero no, no, tan machista no, por no, favor. Lugares de mujeres, así, bares, o sea, bares lindos que las mujeres. Pero que no sea un shopping. ¡Nacho! ¿Y qué?
2: <risa> o un lugar donde se hacen las uñas, donde se peleen. Ah, yo me hago las uñas. Este semana. No, no voy a hacer un descargo, pero no me están haciendo las uñas últimamente. Eh,
1: sí, mí, ¿sabes qué? A mí también hace un montón que no me hacen las uñas. Sí, pero yo convivo con esas personas. Bueno, no sé, vos arreglate. ¿Cómo, cómo? <ríe> que vos te arregles. <ríe> yo me arreglo. Ah, me arreglo bueno, la Bueno, estábamos hablando de ¿Está lugares salvando? nuevos.
2: Lugares nuevos. En
1: Capital Federal. Y The Woman. Y la... comandados por mujeres. Comandados por mujeres. Tenemos dos lugares para contarles eh, que son a mi parecer excepcionales vamos a arrancar con uno que es muy
2: top, sí. va muy arriba hay lugares donde yo no podría entrar te acompañaste no. la puerta, te dijo ahí no, te no, puso no. a buscar después, pero yo no no,
1: no, de hecho sale el bachero y te regala una vianda
2: Qué bueno que venga un bachero y me regala un par de zapatillas
1: <risa> una vianda te dije, no un par de zapatillas
2: yo un par de zapatillas me confort.
1: <risa>
3: yo, pues, ¿tú le estaba diciendo antes a que necesitaba un celular nuevo ¿Hay
2: bacheros que tienen dos teléfonos? ¿Sí? Ah, bueno. Uh -huh. <risa> Nunca vi un bachero pobre. Te lo voy a decir así sinceramente. Nunca vi un bachero mal vestido, con unas zapatillas.
1: <risa> Dale, sigamos.
2: <risa> Pero bueno, hay dos lugares. Un lugar es topísimo, muy top. Está muy arriba. Una es una ídola de, de Nano y otra una ídola irreferente de la ¿Idola? gastronomía. Eh. ¿Cómo? <risa> Narda e Inés se juntaron, hicieron una fusión, hicieron sí, una hicieron locura una, una... una
1: fusión maravillosa No, no, hay, per hay
2: personas que no, no caben ideas dentro de, de ahí, no, no, es, sí, es increíble es,
1: es tremendo, pero después nos vamos a adentrar en, en ese Quiero que, que vos me cuentes
2: Yo te voy a contar de un lugar que abrió hace poco y fue la ganadora del de Gran Bartender 2022 Sí Se llama Sofabar. Es un lugar que está en la calle de Dorrego, es una esquinita muy chiquitito, pero tiene una coctelería Tremenda.
1: impecable.
3: No, impecable, impecable. ¿Tenemos la dirección exacta? Sí. ¿Qué sería? Okay. Eh, ¿Villacrespo Palermo. o Palermo?
2: Yo nunca sé bien si es Villacrespo o Palermo, esa zona. Porque... Límite. Sí, es Avenida sí. Dorrego, 1301. Ok. O sea, nunca entiendo bien para qué lado Entonces, es. Entonces,
1: estamos hablando de
2: Sofá, Sofá Bar. Sofá Bar. En la calle Avenida Dorrego, 1301. Perfecto. Eso. Bar increíbles, chiquititos, como los bares que están abriendo muy ahora, que no son como se abría antes, que son bares muy grandes, son bares pequeños, siempre son como pequeñas esquinas o pequeños sí. lugarcitos donde ocupan un máximo de 30, 40 personas, más de eso no hay. O sea, son de coctelería, cristalería, dedicación de otro planeta. O sea, una de las chicas es Agustina Elena que es la ganadora de Gran Bartender Ajá. que ganó este, el año pasado el 2022 eh, que hizo maravillas y está comandado por mujeres y ahí lo ves como así es el Instagram para que lo vayan viendo es bar así como suena bar y te das cuenta ya tanto en la visual de las fotos en los detalles de, la, de las luces en el detalle de la barra
1: ya mismo les estamos compartiendo una historia en Instagram con la dirección de Instagram de este lugar maravilloso, para que si tienen ganas se vayan organizando, porque pasar a tomar un coctelito un sábado 7 de la tarde, 8, Reba
2: va. Olvidate. Igualmente estamos hablando de un lugar que vos eh, ya desde la cristalería, del hielo seguramente Prisma, porque... Si hablas de hielo, hablas de hielo prisma, que son hielos impecables, translúcidos. Y hablar de un lugar con todos los detalles, eh, desde, vuelvo a repetir, la visual de las fotos, lo que son los cócteles las imágenes, la cristalería en cada detalle, es eh, una cosa que mueve los mundos. Es muy parecido si hablamos a tres monos, en los lugares donde está claro. ubicado, digamos, en pequeñas esquinas, sí. en pequeños lugares. Si ves la barra, son barras modernas, barras muy europeas, donde no se usa eh, el espirrac eh, común, el que va abajo, sino que está siempre trabajando sobre las mesas. O sea, muy claro. Arriba. Es claro. muy europeo. ¿Tiene, ¿tiene, ¿Tiene más europeo? lugar a,
3: afuera que adentro? Tiene un poco de lugar
2: afuera, así es. Pequeños lugarcitos donde justo tenés, a ver, como puedo explicarlo para que la gente me entienda, cuando vos tenés un local en una esquina, las vidrieras, sí. eh, se levanta la, digamos el vidrio para que vos te puedas sentar, para ver para adentro y sentarte en una falsa barra ah, bien, del lado de la vereda.
1: Armadas, bien, te sentás en la calle, o uh -huh. sea, en la vereda, mirando para adentro. Mirando para adentro. Perfecto.
2: Con obviamente sus sillitas del lado de afuera, pero muy impecable.
1: ¿Tienen sí. coctelería de autor? Sí,
2: sí, tienen mucha coctelería de autor. Otra de las socias ahí es Sabrina Traverso, que es una genia, una genia de la coctelería. Es muy buena trabajando. En la barra también hay mujeres, creo que trabaja uno de los chicos. Uno solo me parece que hay ahí laburando, pero el resto son todas mujeres. Pero con un prestigio enorme. Y no son chicas que vienen hace mucho. Son de ahora, mucho más sí, jóvenes es gente, que yo. Es gente,
1: ah. es, hay mucha gente nueva.
2: Hay, hay una camada. Estábamos in, hablando
1: hace un rato con Nacho que en momentos de crisis. Eh, uno de los sectores que, no sé si beneficiados, pero es uno de los sectores que no le repercute quizás tanto, no sé cómo explicarlo bien, es la gastronomía. Yo, como saben, Narda es mi ídola, y hay una frase que la escuché decir hace mucho tiempo, y es que eh, cuando hay grandes crisis y uno tiene... Eh, no tiene la posibilidad quizás de hacer grandes viajes, de invertir en. en grandes cosas. Vacaciones, y eso, vacaciones, sí, lo que sea. agrandar
2: la casa, cambiar los muebles.
1: Exacto. Los lujos que se dan siempre están dentro de la gastronomía. Es salir un día a comer algo rico, a es tomar algo. ir un día a tomar algo. ¿Por qué? Porque es un momento donde. No solamente disfrutas de lo que estás bebiendo o de lo que estás comiendo, sino que también disfrutás el rato y disfrutas con la persona que estás. El momento. Exactamente. Es como esos momentos mágicos que, que suelen ser muy necesarios, sobre todo cuando uno está en crisis. Porque es el momento que te, que te hace un clic, que claro, te desconectás, que te preocupás por disfrutarlo.
2: cuando todo el mundo está en crisis, en un país, en una ciudad, y pasan... Circunstancias X, ese momento de donde salís a comer, ya sea con tu pareja, con amigos, con amigas, uh -huh. con compañeros de trabajo, con compañeros del de U. De...
1: O te juntás en una casa también. Sí,
2: pero el, el hecho de, de salir afuera.
1: Sí, te despeja, olvídate. No,
2: no, no, no implica o cocinar, o lavar después, o limpiar la casa, uh -huh. que sigue siendo como una preocupación X para saber cómo, sí, cómo limpio, obvio. o cómo volver en la casa ajena, ayudar. Estar ahí y que te atiendan, uh -huh. sentir ese placer de sentarse, ser atendido, disfrutar el momento, la mente hace un clic para otro lado. Sí, es verdad. Más, a ver, vos decías, eh, hay gente que corre de lado, no ir de, de vacaciones, arreglar la casa y sale a comer y es como lo más gratificante. Sí, totalmente. Y, y mismo lo puedes ver dentro de un mes saliendo hasta tres o cuatro veces. Sí. ¿Por qué?
1: Bueno, de hecho... Hablábamos el año pasado, la gastronomía creció un 300%. Es un montón. No lo notamos porque estamos pasando por una crisis muy importante. Pero la gastronomía no para de crecer. Eh, y es, es raro porque no para de crecer en lugares de autor. Y eso es lo más lindo. Cada vez hay lugares más pequeños que están llevados adelante y están puestos por... Bartenders, por cocineras, cocineros, eh, vale. y eso es maravilloso.
2: Tenemos a Seba García, que es uno de los bartenders referentes dentro de lo que es el, el mundo de la coctelería en Argentina y en el mundo. Tiene presidente de Bar, el Nobel, en Zona Oeste, que es un lugar lindo, pero alrededor, bueno, no tiene ahí. Y ahora abrió otra sucursal, que es presidente de Bar, pero San en San Isidro. Es un crecimiento, en, hay sí. que, es una inversión enorme. Es una
1: inversión enorme y los restaurantes, los bares, son fuente de trabajo para mucha gente.
2: No solo para las personas que están ahí adentro laburando eh, el día a día. Si yo a vos te compro una cristalería, un vaso... Claro,
1: totalmente, para trabajo, proveedores.
2: Te genera trabajo que después a futuro, eh, a futuro te genera el trabajo al que lo produce, claro. al que lo lleva.
1: Sí, 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 sí.
2: Pescaderías, carnicerías, verdulerías, Todo. almacenes. Y
1: otra cosa que está muy buena también, que se gracias al cielo se puso de moda, es eh, la compra a pequeños productores. Mm. Hay muchos lugares que son hoy por hoy icónicos dentro de Buenos Aires. Ahí
2: tienes la mano Donarda.
1: Ahí está la mano de Narda, totalmente. Narda sí, con su cultura de, de,
2: de la compra a pequeñas... Eh...
1: Y de buscar el producto. Narda siempre siempre dice, eh, y creo que la mayoría de los cocineros la acompañamos, en que producto de estación, Usa el producto de estación. Vas por la ruta, te están vendiendo un cajón de frutillas a 500 pesos, compralo porque vas a hacer mermelada, vas a hacer frutillas en conserva, vas a hacer un chutney, vas a hacer un montón de cosas. Te vas a hacer una Victoria sponge que es una torta de crema y frutillas, te vas a hacer una frutilla con crema y por, por muy poca plata te vas a consumir un producto rico que no va a ser lo mismo. Si compras una frutilla fuera de estación que viene de cámara, que no tiene tanto sabor, que estuvo guardada meses. Mire el
2: tamaño de la cabeza de un enano y, y que y por fuera sabor. es
1: roja, rique, si, uy, ¿cómo me tienta esta frutilla? Y la cortas y es blanca. La mordes y no tiene sabor. Mira,
2: blanca y ahuecada y, y hueca, no, sí, bueno.
1: No tiene, no tiene nada. Pero bueno, eh, es así. Es
2: pero, eso. Pero pasa mucho con, con cualquiera de las verduras o de las frutas y narra feuna. Y, y, como un referente de, sí. che, voy a ir a la verdulería de la esquina de mi casa a comprar esto, perfecto.
1: Total, totalmente.
2: Uno lo mira desde afuera, eh, dentro de la gastronomía y dice, che, voy a hacer lo mismo. Sí. Y le generás, no sé si un puesto de trabajo, pero le, le generás al verdulero que está acostumbrado a lo único de vender es papa y cebolla, porque en el barrio lo único que venden a incentivarlo a traer otros productos para que otra gente pueda seguir comprando. Seguir consumiendo bueno, diferentes tipos de cosas. Narda,
1: en la Narda es eh, una de las creadoras, que no sé si alguna vez escucharon hablar de Acelga. Sí. Acelga es la asociación de cocineros y empresarios ligados a la gastronomía argentina. Acelga asocia núclea eh, gastronómicos con productores, que es como la gloria misma. Eh, y la verdad es que, bueno, Narda ha hecho y está haciendo un montón de cosas por la gastronomía argentina. Eh, y junto con ella hay un montón de otras cocineras que se han acoplado y van por el mismo camino, como por ejemplo Sime science que es una genia, que es de acá de Zona Sur aparte, Sime. Eh, y, y han llevado. han hecho. Por, eu por Europa, eh, mostrando platos típicos argentinos, típico, cocina de, de nuestro norte, de nuestro sur, que acá la verdad en Buenos Aires no, no estamos muy acostumbrados a consumirlo, eh, y la verdad es que están haciendo un laburo que a mí me encanta. Es impecable. Es impecable.
2: No sé si, eh... no sé si ellas pero mirá, eh, nos pasa con Tato Genovani, que es uno de los jardines referentes, más referente que se va, sí. eh, de traer gente de Europa, al sur o al norte. O sea, traer grandes bartenders, gente muy prestigiosa, gente que está más arriba que Dios. Y venir... Messi. Y, eh, más arriba que Messi. Eh, y,
1: tanto. Y venir al
2: norte y empezar a, a comer papines, a estar entre medio de, de los yuyos. Eh, ir al sur y empezar a comer cosas así como lo hace Tato. Tato es un hippie hermoso que... No le interesa más nada, pero se acostumbra a la gente a. Vamos a tomar mate en el río y sentarse. Y gente que está acostumbrada a sentarse en un hotel, a tomar café. Claro. Y a traeros y ver la cultura argentina. El...
1: Che, perdón, perdón que te interrumpa. Sí, che. Pero, ¿saben quién nos está mandando saludos, que nos está escuchando? ¡Ay, ah, quién! Nico, de Mundo Circo. ¡Eh, Ay, que vuelve poliana! ellos vienen mañana en el sí, mismo horario, sí. de 4 a 6 de la tarde. Sí. Con un programa que hacen que es hermoso, es zarpado. Es su tercera temporada, ¿no?
3: Eh, su tercera temporada, Su sí.
1: tercera temporada, eh, así que vamos a estar escuchándolos y nada, Nico. ¿te la mando... famosa
3: tercera. La tercera. La tercera. Se vienen
1: con la tercera los chicos. <risa> eh, te mandamos un beso grande, Nico. Y este año tenemos que hacer otro mundialito, ¿no? sí. Sí. respondí. Sí.
3: Ver, un poquito más con... de onda. Si no tenés ganas, Nacho, no lo hacemos. Claro, no, no te invitamos de última. Pero
2: lo ¿no? único que respondí los otros miraban para otro lado. Los otros, porque, porque,
3: porque estoy ¿sí? No, yo porque ya lo di por hecho.
1: Es que sí.
2: Pero decís que sí.
3: No lo, dije, tele, lo dije telepáticamente.
1: Nos comunicamos. Nos bueno, voy a hacer unos, un minutito con
2: mi amigo ese.
1: ¿Vamos con, con unos temitas? ¿Qué decís? ¿Con qué vamos?
2: ¿Me adelantás uno?
1: no sé vamos a ver qué nos pone qué nos pone Lugo ahora qué me pones Lu? te mardo Temardo. temón
2: creo que me enamoré
1: temón Mardos Increíbles Primero escuchamos a No Doubt Liderado por Gwen Stefani Con el tema I'm just a girl Y no hay dudas Y no hay dudas De que es solo una chica eh, que, Si tienen tiempo Alguna vez si están escuchando Y dicen Ay, ¿qué dirá este tema? Les re recomiendo Que lean la letra eh, De I'm just a girl Es temón Por donde lo mires Es muy muy bueno
2: Nodau tiene muy buenas letras. Sí, es un, tremendas. Es, es tremendas. Un y de, muy lindo.
1: Y de hecho, eh, después de que el bajista le rompió el corazón a Gwen
2: ¿Cómo dudaste en decirlo bien? <risa> <risa> ¿Cómo lo tomaste <risa> una forma sutil de decir sí, este sí, sí, hijo sí. de...? <risa> Puede que Gwen el bajista. hizo
1: muy, muy buenas letras, eh, como toda mujer despechada, digámoslo. Muy bien, así me gusta <risa> hacerlo. <risa> Bueno, después escuchamos a Madonna con un tema icónico, Vogue.
3: La Reinarda.
1: La Reinarda. Por Dios lo que es esa mujer.
3: The woman. Es no, la no, woman. Es
1: tremenda artista. Tremenda artista. Si tienen ganas de ver así un recital que dicen, uy, ¿qué puedo ver en YouTube? No sé qué. La presentación de Madonna en el Super Bowl, si no me equivoco, es del 2007. Tremenda. Así. Vamos a... Corroboremos, por favor. Mientras tanto. Contame. Eh, estábamos hablando de aperturas, de aperturas de lugares por mujeres. Así es. Y uh. yo tengo para contarte eh, sobre un lugar que se llama Cona Corner, abierto hace no mucho por Narda Lépez e Inés de los Santos.
2: Dos hijos
1: Dos íconos de la gastronomía Bien, nacional. Había que
2: juntar algo, eran dos mujeres Narda así Narda hacer... e
1: Inés. Bueno, hicieron un lugar... Inés Arda. Inés Arda.
2: 2012.
1: 2012, ahí está. Madonna en el Super Bowl 2012. Búsquenlo porque aparte la entrada que hace, no, no, es... Es no, todo es, maravilloso. bueno todo... con
2: lo voy a ver.
1: Eh, bueno. <risa> Kona Corner está en Castañeda 1899 si no me equivoco esto es el barrio de Belgrano uh -huh. y es justamente una esquina Narda es fan fan de todo lo que sea japonés y se nota mucho en la estética yo sé que a Inés también le gusta mucho la estética japonesa y va un poquito por ese lado y bueno están ellas dos y está también un cocinero que se llama eh, se me fue el nombre que es el cocinero de, de Sando, que es Sando de América, es un, un lugar donde hacen sándwiches estilo japoneses en, en Belgrano, ahí frente a la estación. Sí, eh, sí. Pablo Chinen, ahí está. Eh, bueno, están junto con él y abrieron una esquina que es maravillosa, que tiene unos sabores, una estética, unos colores... Eh, que la verdad no tiene nada que envidiarle a ningún restaurante de alguna ciudad cosmopolita, estilo Nueva York, estilo París, estilo Londres. O sea, absolutamente nada que envidiarles. Y eh, la verdad que es un lugar para visitar porque, bueno, primero, los precios. Hablemos de los precios, que es algo que siempre es como que uno dice, che, pero ¿reservo y qué onda? ¿Puedo
2: de decir algo? Sí, mi amor. Se, se nota que el lugar lo, eh, lo acompaña una mujer, lo, lo está encima dos chicas, porque el detalle donde está el lava, eh, lavamanos de los baños sí. es hermoso. Es,
1: es todo bellísimo. O sea,
2: el mármol, al lado de flores... O sea, si esto fuese dicho por nosotros, estaría en una botella de agua cortada. O Ay, con un, no, posible, tampoco,
1: no diga, Pero
2: eh, no se nota el detalle de poner unas flores al lado, donde uh -huh. innecesariamente uno no lo pone.
1: No, sí, 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 es, tiene tiene detalles, tiene cosas preciosas. La Sin verdad. olvidar
2: también la parte como muy eh, argentina o latina, de tener una pava ahí dando vuelta para para servir en las infusiones. No, lo de que tiene, es hermoso, es muy lindo, es, es muy, muy lejos.
1: Es muy lindo. Y la carta es una carta eh, donde hay sushi, ¿sí? Sí. Eh, y donde hay comidas típicas niponas, por, por decirlo así. Uh -huh. eh, tienen fukusai, que son unos platitos eh, con vegetales de estación crudos, eh, cocidos y encurtidos, que va un poco por. pasea un poco por la por toda la historia de la gastronomía japonesa. Eh, tienen sopas, tienen miso soup, tienen eh, frituras, eh, tienen tempuras, obviamente, tienen sopas frías, tienen... Eh, no sé si... Eh, ¿Vieron esas comidas que sirven adentro de esas ollitas chiquititas? No ramen eh, Que son como guisados, como arroces Bueno, tienen eso Y lo mejor dentro de lo que tienen Que me parece que es como súper acertado Tienen una parte para niños Dentro de esta comida tan sofisticada como puede ser Tienen una parte para niños
2: un menú, digamos. Un menú,
1: menú, que es tipo un paseo por, por la carta, ¿no? Tipo, seguramente las cosas más eh, ricas para los niños, alguna fritura y esas cosas claro. deben estar dentro de, de ese menú infantil. Eh,
2: Algo que un chico sí podría comer y no... Cabe,
1: cabe destacar que Narda, dentro de su comida, siempre habla del respeto por la comida en los niños. O sea, de ella siempre... Eh, evitó el tema de las comidas rápidas, de las comidas eh, cargadas de hidratos de carbono, de sales, de eh, siempre en todos sus programas, porque tuvo un montón de programas en, en la televisión argentina, eh, siempre fue por ese lado, por vegetales, por proteínas nobles como son los pescados, por ejemplo, que no tienen tantas grasas. Evitar que... toda la chatarra, básicamente. Exactamente, exactamente. Y que por ser comida casera, no deja de, quizás ser una comida rápida, porque tiene un montón de pequeñas recetas así súper rápidas para niños, que nada, Ay, la admiro tanto, Narda, la amo. Narda, te amo, sabelo. <risa>
3: <risa> bueno, pero para, podríamos ver si la podemos contactar en algún Estaría momento. Estaría
1: bueno, ¿no? Yo me hago A pis? Narda sepan lo me hago pis y andar al baño ahora de llamarlo. Sí, no ya hemos ponemos le un tema y nada <risa> <andá, risa> no pasa nada tipo nada entienden Narda. pero bueno nada eso quería compartir nada quería compartirles este lugar porque me parece que es como creo que se va a transformar en un lugar icónico dentro de Buenos Aires Eh, y bueno nada les repito la, di la dirección por favor Castañeda 1899 eh, Belgrano eh, puedes reservar para ir puedes ir con niños como decía tiene una parte de menú infantil lo cual está bueno que
2: claro, seguramente no tenga juegos pero eh,
1: no obvio a, a la
3: aclaración de que si claro, un no, chicos no, no sería tan atractivo <risas> para los niños no. pero eh, la comida es lo que vale pero bueno tienes algo para comer loco
1: exactamente Así que bueno. Hasta no pidas más. Es un te, montón. Te estamos dando de comer, <ríe> no jodas, pendejo, basta.
2: No, pero igual, a ver, no te estoy dando de comer una milanesa con pocos fritas, ni nada, una hamburguesa para descartarte. Te está dando de comer Narda,
1: no jodas. Tal cual, bueno, ¿Sabes? que si cabe, narda... cabe, cabe mencionar que Narda tiene un montón de otros lugares lugares entre los cuales está Narda Comedor donde tiene un menú muy acertado para los niños y que es un lugar que está buenísimo para visitar si quieren en algún momento. No, Narda no me paga nada, chicos. No, no me pregunten esa cosa. No lo sé. No lo sé. Ese auto no, no tenía que haber pasado.
2: Y ese tatuaje que dice Narda.
1: Ese es tatuaje nuevo. en la nalga izquierda.
4: ¿Qué?
2: Yo amo a Narda, no, es una locura.
3: ¿Tiene idea de lo loco que se oye eso? <risa> bueno, me voy a
2: binar de
1: Móvil. Eh, bueno, creo que hemos abarcado un montón de, de lugares, pero nos falta uno todavía. Nos falta uno que ganó popularidad eh, en el último tiempo, que, digamos, valga la redundancia, es un lugar súper popular... No sé si es de fácil acceso. Porque más o menos, ¿no?
3: Estoy eh, comiendo, por eso sí, no Sí, por puedo eso Nacho mucho. no
1: habla y yo la estoy haciendo tan ¿Puedo? larga. Porque justo cuando le tocaba hablar, se metió una galletita la, en la, la boca. Estás
3: tirando bastante. <risa>
2: la pues no puedo.
1: Bueno, las pibas de la 3. Mm. Las pibas de la 3, no sé si. ¿sí ¿Escuchaste hablar de ellas, Lu? No. Bueno. El lugar es de fácil acceso. ¿Pero por
2: qué? Vamos a hablar del de Mercado Central. Sí. Un lugar donde. Puedes comprar no solo verduras, sino que puedes, puedes comprar carne, puedes comprar vajilla. Es un lugar enorme. Sí. Es cero gastronómico. Sí. O sea, directamente no es un lugar para ir a comer. En este caso, hay unas chicas que tienen un puesto ambulante para la gente que come. Eh, no, eh, no es ambulante. Eh, perdón, no es ambulante, es un puesto que tienen ahí adentro para la gente que eh, trabaja ahí o la gente que viene afuera. Sí. Liderado por dos mujeres que hacen unas tortillas. Que son, para mi compañera, eh, ya tenemos diferencias en el tema de comidas. A mí me gustan, bueno, mi compañera no tanto. No vamos a decir sus críticas. Son,
3: di, son distintos puntos de vista, me parece. Claro. Totalmente. Pero
2: sus puntos de vista, viste como son.
1: Sí, son un poquito extremos.
3: Sí, claro.
1: ¿no? no sé a qué se refiere. No sé si sabían que Cava cerró. <risa> Nada, la tiro. Así que okay, nada, no
2: queremos, una hablar, no queremos hablar mal de nadie,
3: por la verdad. No, no, que no queremos mal. que cierre ningún otro local no, más. por
1: favor, no. Son opiniones personales, nada más.
3: Y se queda callada. no dice
2: nada más. Bueno. Bueno.
1: bueno la, la Las pibas. Es un. es un lugar no. histórico dentro del ala 3 del mercado central, uh -huh. Que era de uno de los padres, de, de, del padre de, uno de, de una de ellas, porque ellas son dos, sí. son pareja. Eh, que bueno, se hace cargo la hija de este lugar, que no le iba tan bien, así dicen. Se sumó su pareja y le encontraron la vuelta.
3: ¿Ambas dos gastronómicas?
1: No, y eso es también lo que llama un poco la atención, porque lograron hacer un lugar icónico uh -huh. dentro del mercado central donde hay tours de turistas que compran específicamente el paseo a las pibas de la 3 uh -huh. eh, no me acuerdo en dónde yo una vez vi así como una especie de pequeño documental donde la dueña ¿En Netflix? en Netflix cuenta, explica bien toda la historia cuenta cómo es que ella se termina haciendo cargo del lugar y toda la bola eh, tienen dos cosas que las re, tipo que son representativas o las
2: distinguen de los otros.
1: Exactamente. La tortilla rellena
2: uh -huh.
1: y las tartas, pueden ser? Las tartas. Sí.
2: El, el tamaño, el, el volumen que tiene al extranjero es como que le llama más la atención.
4: Sí,
1: sí.
2: Liderado por dos mujeres dentro del mercado central, un lugar donde sabemos
1: El mercado con... central, si no lo conoces, mamadera. Anda con cuidado tranquilo
2: pispeando
1: eh, tenés que ir a determinados lugares sé que hay lugares donde por ahí tenés que ir con un poquito más de cuidado no por, porque sea peligroso no, sino porque es muy grande el mercado y podés perderte también si no vas pero, con oye. alguien que conozca
2: pero bueno en el documental que vos nombrabas eh, es un documental que tendría un poco la comida callejera sí. y abarcaba un poco lo que es la comida eh, argentina uh -huh. Creo que estaban unos chori que se vendían acá en Avellaneda. El,
1: sí, creo que sí. Los
2: puestitos ambulantes de, de Avellaneda, digamos, cuando salís de la cancha. Sí,
1: la comida eh, de cancha.
2: Eh, estaban ellas, que eran íconos dentro de, de, del lugar donde
3: todos iban a comer.
1: Es que creo que todo el mercado central come ahí. Y...
3: Como para no, estoy viendo acá las, viendo? Las, las tortillas. Las tortillas, las que tienen jamón y queso, creo que se hace, me está haciendo agua la boca. Las empanadas. Eh, hay una acá que es eh, cortada a cuchillo con picante. Eh, ya desde acá te digo que es una locura. Hay que alimentar a esos Quiero chicos oír. que
2: están de las 4 de la mañana... Sí.
1: Levantando ca ca bultos... Ca cargando y bol bolsas y bolsas Ay. y bolsas.
2: Había que llenarlo con algo. Papa, sí. tortilla, mandale mecha.
1: Cosas que alimentan, ¿no? Creo,
2: creo que la tortilla es algo muy, muy nuestro. Y eh, arrancando desde el principio... Que Creo ciudad. que es
1: española la tortilla, pero es, bueno. es, es más grande que España.
2: <risa> pero ahí volvemos a, a, al principio, donde la mujer estaba cocinando el asado y ahí es donde están ellas cocinando Para es todos los hombres.
1: Es verdad, es cierto. No, pero Ellos... las tortillas son una
3: guasada. Sí, eh, las
1: tortillas. Estoy intentando encontrar el Instagram, ¿lo tenés? Eh... Eh,
3: sí, las chicas de la 3. Sí,
2: era tan sencillo como... Gracias. <risa> no, de nada. Era muy sencillo. No, pero aparte, había que llenar de alguna otra forma. Hay gente que está ahí laburando desde muy temprano. Cuatro de la mañana creo que es como que arranca abrirse las puertas para que los eh, verduleros vayan a buscar la mercadería. No,
1: antes, ¿eh?
2: ¿Antes también? Antes
1: porque el, el ala de, de mar, el ala uh -huh. de pescadería, a las dos de la mañana puedes ir a comprar. Ah, ya podés ir a Sí, 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 sí.
2: ¿Pero ya está abierta la verdulería o solamente la parte de pescadería a las dos de la mañana?
1: Yo creo que... La, las dos pueden estar abiertas. Sí, yo okay. creo. Pero
2: Sabemos que pescadería.
3: Acá tiene el horario. Abre más eh, Martes a viernes de nueve y media a dos y media de la tarde.
1: Claro, ellas. Sí, ellas, 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 ellas. El, el,
3: el mercado central obviamente tiene otro horario.
2: Sí, están abiertos los sí. chicos más de temprano. Por eso no es el mercado central solamente para comprar frutas o verduras. Puedes comprar los pescados. Muy buena vajilla también. En un momento tenés que ir Sí, es verdad Sí, sí tiene muy buena vajilla Y muy económica El Mercado
1: Central Es un muy buen lugar Para ir a comprar sí, sí.
2: Es un hermoso shopping Si sos gastronómico pues, Sí, es ay, verdad. Te volvés loco sí. O sea, compras todo
1: Tendríamos que ir un día, ¿no?
2: Sí, tenemos que ir a tanto lugar.
1: Sí <risa> Somos tan pobres
2: Somos tan vagos
1: También Nos,
2: nos juntamos una sola vez Y, y no organizamos nada <risa> Organizamos por ahí Un montón de lugares
3: Que después no, quedan en la nada Claro, quedan en memes
1: Totalmente <risa> Es que vos, eh, no. no... Eh, yo tengo... Sí, porque vos no te concentrás, Nacho. Si vos no te concentrás, yo, que soy recontramil colgada, ah. no, sí, no puedo. Lu. No. Nacho, deja de comer. No, no me puedes seguir la conversación, dale. ¿Por qué me lo
2: dejan enfrente de la comida?
1: Quiero contarles que traje unas pepas eh, que hizo Eri, mi compañera. Eh, la pastelera del 33, que están muy ricas, la verdad. Gracias, Eri, por las pepas.
2: Muchas gracias, Eri, están buenísimas.
1: El eh, martes que el... viene,
2: me gustaría... <risa>
1: <risa> unos croissants. ¿Croissants?
2: Ay, eh, no, ¿qué no puedes hacer para el martes que viene? Algo rico. Un de Milanesa. No, combate no me va a caer nada Tengo un servicio después. Ah, bueno. Yo no. P puedo llegar a morir después.
1: <risa> Yo no. P puedo
2: morir en el Uber. <risa>
1: en viaje bueno eh, volviendo entonces eh, después de que lo agarra ella una de las hijas una, de él. Eh, una de las hijas porque creo que la pareja tenía varios hijos bueno en, le encuentra la vuelta encuentra qué es lo que le, le gusta comer a la gente y empiezan a ganar popularidad dentro de lo que le gusta comer a la gente están estas tortillas que son monstruosas o sea posta tienen la repinta. No están hechas de una manera tradicional. Pero no están mal hechas. Así que un aplauso para las chicas, porque la verdad es que han, han salido adelante dentro de un lugar exclusivamente de hombres y la rompen. Así Totalmente. que nada. No, y
3: encima ¿Eh? también estoy viendo que lo, lo, las visitó todo el mundo. Todo eh, el mundo, sí, Marvitegui, sí, sí. sí. Eh, no sé si... La, eh, tendría que encontrar una foto de Narda también.
1: Narda también fue. Sí, sí, sí. sí Acá Han... está la foto de Narda. Han ido todos. Han ido todos.
2: Y dentro del mundo de la gastronomía, estás en un, no es un lugar como. No es un restaurante, no estás en pleno Palermo, no estás en
3: un lugar. Estás
1: en un lugar que no es de tan fácil acceso.
3: Claro, la duda que tengo yo, eh, que por lo menos no lo veo acá en el Instagram, es: eh, ¿tiene lugar físico para.? sentarse sí, y comer ahí ellas
1: tienen armada como una especie de barra alrededor de la cocina o sea que vos podés ver la cocina y después hay mesitas okay. y lo que ellas cuentan en este documental es que eh, se termina muy rápido toda la mercadería Tipo hay, hay gente que hasta lo tiene tipo reservado todos los días te reservo claro. una porción de tortilla ponele, por decir algo porque realmente venden muchísimo. No tenés
2: dos tortillas ya reservadas. Sí, para, ya tranquilamente,
1: tranquilamente. ¿Te acordás las cocinas que las cocinas,
2: digamos arriba de las estaciones, donde esperas el tren, que tenías lugares para comer sí. un sí. estilo así, digamos?
1: Sí, sí, sí. Es la verdad. cocina
2: era en vivo y en directo, el mismo camarero era el cocinero y es el cierto. bartender. Es un lugar
1: bartender, te habría una galata gaseosa, dale. Sí. O un vino. <risa> Con suerte. El,
3: el, es el, lo que nosotros acá en Zona Sur tenemos lo más parecido, es eh, lo que mi primo Ezequiel Flores mal llama el sucio.
1: Eh, exactamente. El sucio? Es la pizzería esa chiquitita que está... Uy, qué linda. Es, ¿La hablamos la de la, mejor de la
3: pizzería, que hablábamos la otra vez. De la que hablábamos la otra vez. La mejor pizzería de Lomas mm. eh, y de alrededores también. Sí. Porque hace poco, por ejemplo... Sí,
2: cumplió 50 años, puede ser, no, algo así.
1: Algo creo, que salió, creo
3: que incluso más, porque... Salió una tengo, nota en el diario. Sí, sí, porque tengo historia familiar de mi tío que iba con mi abuelo, de mi viejo que iba con mi abuelo, así que Yo mucho más. Yo creo que toda la... la
1: gente de la zona que medianamente siempre le gustó tipo ir a comer a algún lado, sí. todos tienen algún familiar que lo llevaba que, sí. a, a esta pizzería.
2: Que a ver, a ver, nadie sabe el nombre, nadie sabe es bien que cómo no es no, no, no tiene nombre, nombre me no, parece. No
1: tiene. Y esta pizzería está en Boedo. Sí. Ni bien cruzás la barrera, cruzás... Eh, ¿Cómo se llama la callecita de esa cortada?
3: Eh, si no me equivoco, creo que es... República, eh, República... Árabe, Árabe de Siria, de Siria una algo cosa así. así.
1: Bueno, cruzás esa callecita... Entre
3: República Árabe de Siria y eh, Pellegrini.
1: Exacto. Y está viniendo, sería de la mano izquierda en diagonal al puesto de revistas. Claro. Como para que puedan ubicarlo. Exactamente
3: al lado de donde ahora está Uggis. Ubi.
1: Exacto, entre Uggis y la perfumería, si no me no, equivoco. No está más la perfumería. Bueno, al lado de Uggis.
3: <risa> no, <te quería,
1: risa>
2: no te quería que te la, la la ilusión de vivir a la perfumería. Ay, me voy a comprar algo.
3: Apá. La gente pasa bueno. por la vereda. ve un puesto de shorts.
1: Sí, es verdad. Ahí.
3: Justo justo
1: Ahí. frente.
3: Eh, eh, 20 metros, menos, 2 metros... Eh, Entre puesto y el lo short Claro, está ahí.
2: <risa> es una puerta oscura. Entra, no tengas miedo. Sí, no tengas Pero miedo. ¿Pero vas
3: a comer? Eh, no, eh. y aparte, no solamente la pizza, la faina. La faina.
1: Sí, sí, sí. No
2: me gusta la faina. No
1: te... Me está jodiendo.
2: No, no me gusta, en serio. No. ¿En serio, sí, Nacho? No, en serio, no, no es un chiste. la que yo como...
1: Yo no te puedo <risa> creer que no te guste la faina. No
2: me gusta. No me gusta la faina. Sé que el martes que viene Monica, no voy a ver más.
1: Mónica, ¿cómo? ¿cómo que a Nacho no le gusta la faina? Caro, hace algo. ¿Cómo que no te gusta la faina? A Caro
2: sí si le gusta la faina, a mí no me gusta. Y mirá que estoy comiendo las migas de las pepas. Pero... Sí.
1: O sea, dale, Nacho. ¿Cómo no te gusta la faina? La tengo
2: que comerla, voy a comer. O sea, si Nacho, compré faina, para comer acá. Compartimos, sí. No voy a una pizzería y no pido faina.
1: En una, yo en una época, ¿sabes qué hacía? Me hacía faina. Me hacía faina en casa y me hacía sanguchitos de faina. <risa> bueno, a mí a de ese... chico me
3: a pasaba el, que. Me en el medio te ponías.
1: Jamón y queso. Ah. Sí. A, a mí de eh, chico me pasaba a ese, que. Me a ese nivel me gusta la faina, tipo. Mucho más
3: la faina que la pizza en, Mirá, en, en, en un momento.
1: Es que también la faina tiene esa cosa untuosa. Que... Sí. ¡Ah! ¡Qué cosa rica la faina! ¿No pues, crees que no te guste la faina, Nacho? No me, gusta, me acabo perdón. de enojar tanto. Lu, no. poneme una canción, por favor. Esto no
2: puede ser. Pizza refaina ¿Cómo
1: No te la feina? No sé si podemos seguir siendo amigos. Mira lo que no. te digo.
5: No va a ser mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas clases. Mi pico está duro, marea. Hasta tu mamá lo dará area. Que manda que me tira la mala. Si jara que me tira la buena. Habla todo lo que dice facea. Que me pe la ola del Corea. Habla todo lo que dice facea. Que me pe la ola del Corea.
1: Bueno,
2: no voy a comer nunca faina.
3: No, bueno, y te decía, viste que la faina es muy rica.
1: Mal, yo no lo... Yo, este, o sea, quiero que sepan que estoy genuinamente indignada con esta noticia que me acabo de enterar. Yo no lo puedo creer. Y se ríe por lo bajo porque sabe que por es lo verdad. Por lo menos la botella derecha. Está muy bien, yo tampoco. <risa> ¿Y cómo fainá, boludo? O sea. Yo lo no compré fainá, pero por lo menos lo boté la botella derecha. Bueno, acabamos de escuchar dos temardos que ustedes me van a decir, pero. Sí. ¿Qué hizo Lali? Con cómprame un brillito, có cómprame un brillito. ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué lo hizo? Hice? ¿Qué hizo? Se convirtió en la primer artista nacional, mujer, que agotó Vélez. Que Vélez es una cancha grande. No sé por qué tiene cancha tan grande Vélez, no tiene tantos hinchas.
3: Estamos en presencia de uno de los cinco.
1: Seis. Uno de los seis, perdón. Bueno, Soy eh... el sexto.
3: No. <risa> cinco, porque Ginsburg ya ah, es verdad,
1: es verdad. Cinco, Nacho.
2: Saludos a Nicolás Cabrén, a Vélez. Eh, Vélez.
1: hablando en serio. No, para hablando en serio, una de las únicas, o sea, una, la única artista, mujer argentina que hizo Sold Out en Vélez. Sí, Vélez
2: no
3: es tan grande, pero tiene muy buena vista.
1: Es, está no, es, es
3: un gran estadio Es uno de los estadios sí, más
1: no grandes es, ver,
3: no es Aparte, grande, grande. no se olviden que es mundialista eh. es,
2: es verdad Muy, muy linda vista No,
1: mundialista Mundialista, no linda vista
2: Habla Nacho no, 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 Hasta que no me vuelva mi faina A ver, no es porque sea de Vélez sino que tiene, Es muy lindo a ver, sí. He ido a otras canchas y es bastante incómoda Por ejemplo La de la de Ana bosta Sí. Es fea para ver, porque estás muy así mirando para Es horrible. Es fea.
3: Es horrible no y, y encima está ahora rota. Es, es muy probable que se derrumbe también. Pero bueno. Por eso, no encima es está rota. No la de vamos River a entrar en es detalles. Es muy linda,
2: pero es muy grande. Es, te queda muy lejos, pero es hermosa la cancha No,
3: ahora, con, no, con la, las tribunas nuevas, la verdad que no tiene nada que enviarle ninguna, pero absolutamente a ninguna de Europa. ¿eh? Y, no, y lo digo en la misma condición de Nacho: no porque se hincha de River. Hmm. Eh, realmente. <risa>
1: y el barrio y nosotros hicimos un montón de canchas <risa> <risa> pero no se pueden usar de noche ¿Mm?
3: <risa> bueno ahorrando luz volviendo, volviendo al tema Lali sí
1: volviendo al tema Lali
3: aparte lo bueno que tuvo el show de Lali no solamente fue que eh, todo lo que nombraste recién sino que fue un artista íntegramente argentina sí eh, que salió desde la de la televisión argentina, uh -huh. haciendo todas las novelas que hizo, después su sí. carrera como, como artista y como solista y, y bla, eh, sino también la puesta en escena. Y que no solamente la gente que fue lo vio, sino que todos los demás también lo vimos, porque yo sí. eh, el sábado, por ejemplo, me fui a ensayar, uh -huh. salí del ensayo, volví a mi casa y estaba una tele gigante con Star Plus viendo el show de Lali.
1: Sí, no, fue, eh, aparte fue un show de tres horas. sí. Estuvo Miranda, porque sí. ella es una de Estuvo las Miranda. invitadas al hotel Miranda.
3: Estuvo Relsby.
1: Estuvo Relsby. ¿Cómo y no me chaparon? Gusta, ¿Cómo me gusta Relsby, chicos? Quiero que lo sepan. Me encanta ese español. Nada. Eh, así que Rels, <risa> si me estás escuchando,
2: venite
3: un día para acá.
1: Si querés te paso mi insta.
3: <risa> me gustaría que me preguntes a mí cómo he dormido.
1: Ay, sí, por favor. Listo. Bueno, otra, lo que yo quería, no, lo que yo quería comentar también es que la única mujer artista nacional que estuvo cerca fue Mercedes Sosa y no sí. llenó vélez con la popularidad de Mercedes Sosa, sí. o sea, es como bueno, pero
3: Mercedes Sosa tiene el récord de eh, los teatros
1: de teatros, es verdad. Así que nada, la verdad es que una genia una genia
3: marcando la diferencia
1: y yo tengo que admitir algo a mí la verdad es que no me gusta cómo canta Lali, no me gusta cómo actúa, Bien. pero la sigo en redes porque me parece que tiene una opinión tan clara de un montón de cosas y es tan auténtica y no deja de ser argentina. Porque de hecho hoy, mientras armaba la lista de, de temas, escuché el tema que lo había escuchado medio al pasar nada más y me lo puse sí. para escucharlo. Y canta como Argentina.
3: Sí, eso te iba a decir. No es eh, tan necesario para Lali, o no es para nada necesario, entrar en esa de hacerse la, la centroamericana. Tal cual, totalmente. O como, si, no sé, como por ejemplo eh, Nati, como como Nati Peluso, por ejemplo. Bueno,
1: o como Nati Peluso, que, que de hecho Lali ha estado un montón de tiempo en, en España también. Sí. Y no, o sea, no entra en la de Nati Peluso, no entra en la de Tini. Cantando así, medio haciéndose la... Vas cantando. Haciéndose medio la centroamericana. Eh, así que nada. ¿no? Está
2: viviendo mucho tiempo en el extranjero. No tengo que centro.
1: Lali. Te quiero, Lali.
3: Y también era del sur. ¿Cómo? También era del sur,
1: sí, Lali. Es, ¿Es verdad, sur. sí, es cierto. La vecina cierto. de Banfield. Es verdad, Lali es de Banfield. Bueno, y el otro temón que escuchamos es de Rosalía... Que está muy bueno. Me gusta mucho también lo que hace Rosalía, tengo que admitirlo.
3: Diré el biscuit.
1: Little biscuit. <ríe> <Little> biscuit. <ríe> eh... Cayó un poco tarde.
2: Vale. Es que no estaba comiendo, pero estaba pensando en comer.
1: <ríe> y lo que viene acompañado a bizcochito de Rosalía es que Rosalía no fue a Perú.
3: No. Hizo una gira por toda Sudamérica, vino a Argentina, sí. eh, fue a Brasil, sí. fue a Chile, sí. hizo, eh, hizo todo, hizo todo, <risa>
1: todo menos Perú. No se
3: olvidó de un país.
1: Claro. No sé por qué no fue a visitar a nuestros hermanos peruanos.
2: Pasó por el pasillo y no fue el mejor lugar.
1: Exactamente. ¿Y qué hizo Perú? <risa> Creó una rosalía si propia.
2: Rosalía
3: no va a Perú.
1: <risa> bueno, Perú, Perú
3: va a Rosalía. Va a rosalía. <risa> La tiene.
2: Dame su alternativa <risa> <a> mexicana. <risa>
1: Deme su alternativa peruana. <risa> bueno, la cosa es que es un youtuber peruano...
3: Yoani sí. Pazias.
2: Qué genio.
1: Que recreó el show entero de Rosalía. Sí. Con puestas de cámara, con escenografía, con vestuarios. Tuvo hasta los chicos que andaban en monopatín con las cámaras adelante. Sí. Tuvo todo... Le pegué al micrófono, perdón. Sí. Tuvo todo. <risa> Se enojó. Y, y yo no lo vi entero. Lo vi por partes. Y lo hizo igual.
3: Más de 4.000 personas. ¿Metió? Sí.
1: Tremendo. Rosalía, mirá lo que te perdiste.
2: Me parece que no va a tocar más ella en Perú. Y va a ir... De...
1: <risa> va a ir el doble. <risa> <risa> lo va a contratar para hacer la gira Rosalía sudamericana.
3: Rosalía no grata en Perú. Y... Uy, todo creo y... jugar.
2: Es muy de... ¿Puedo llevar a mi, a mi doble?
1: <risa> Así que, bueno, nada. Eh, un poquito de, de, de paso por... Mujeres... Eh, hicimos un, un paseo por mujeres Bastante contemporáneas a nosotros Porque uno viste que cuando vienen fechas así especiales Siempre recordamos a lo que ya pasó
2: Sí, mu abuelas O gente que no está, o, o Para conocimientos uh -huh. No
1: entonces desde ahora que están haciendo historia Entonces creo que pasamos por, por, por eh, Personas, mujeres exclusivamente Contemporáneas a nosotros que están marcando diferencias y creo que es como lo más importante,
2: ¿no? Sí, están haciendo buena historia, ¿Sí? no. buenos lugares, eh, buena gastronomía, buena coctelería, Totalmente. buen servicio, bueno, sin ir más lejos, estabas, eh, armaste un, un, una brigada de trabajo netamente de, de mujeres, Sí. Que son, to, todas mujeres son,
1: menos el bachero. Pero, bueno, nada, teníamos una bachera que decidió irse y el reemplazo inmediato que conseguimos fue un hombre. Eh, pero sí, somos todas mujeres. En los fuegos, en ensaladas, en postres, eh, bueno, yo cantando comanda, somos todas, todas mujeres. Y es re lindo trabajar con mujeres, la verdad. Cuando no hay esa competencia que nos imponen, es re lindo. Así que nada, este fue el programa de bienvenida. Welcome. Welcome.
2: Para los que no saben inglés, es bienvenido.
1: <risa> y nada, gracias Nachito por acompañarnos no, nuevamente este Pe año.
2: Pensamos que no íbamos a seguir, que nos iban a sacar una tarjeta roja. Sí, estábamos directa.
1: ahí. No, no sé si tanto, pero viste, como que yo me puse muy ansiosa. Va, yo soy ansiosa y yo quiero todo ya. Y... Term
2: terminamos en noviembre y ya en diciembre estaban diciendo que... Cuando empezamos Porque no sé qué Venga marzo enseguida Aparte
3: eh, No sé si ustedes se acuerdan Pero el último programa que hicimos Sí Fue el viernes 16 de diciembre Exacto Dos días antes De la Campeones final. del mundo Es verdad uh -huh. Y ahora somos campeones del mundo Y ahora somos campeones y, del mundo Y somos mundo. tres estrellas
1: Y somos tres estrellas Y somos tres en comer, beber y pasarla bien vos. Qué lindo
3: Eat, drink and having fun para ¡Apa! los que no saben inglés. Eso. ¡Estamos
1: re internacional,
3: chicos! ¡Oh, it's good!
1: <risa> <risa> bueno, nada... Eh, en serio Nachito, gracias por volver a acompañarnos Lu, gracias por volver a ser nuestro operador estrella No, gracias a vos Te, te queremos, no seas tan expresivo No, no nos quieras tanto ¿Mm?
3: No, gracias a vos
1: Y gracias no. a todos los que nos están escuchando Mi mamá me dijo que me iba a escuchar pero no me mandó ningún mensaje Así raro, que Te no no
2: no mintió Mirá que nos mandamos de todo ¿eh? Ah, porque capaz hablamos bien este. este es que no,
1: no, no metimos tanta anécdota personal Que eso es lo que le molesta no a mi mamá No claro, hablamos de
2: milanesa De comer claro afuera no nos bueno, no estamos a Uruguay así es, que... verdad, es
1: verdad eh, lo... nos estamos preparando para el próximo programa
2: obvio lo que la Pipo okay. no sabe es que estuvimos
1: estuvimos on fire tenemos dos meses armados de programa ojo
3: estamos perfectos oh, estamos, estamos in... en perfectas condiciones impecables.
1: de seguida.
2: imagínate que el año pasado lo armábamos acá eh,
1: dos minutos
3: bueno. antes de salir al aire
1: el programa que viene Vamos a tener especial San Patricio San Patrick Saint Patrick's Day Para el que no sabe inglés
3: Me imagino que después de hablar de San Patricio Podemos ir a Chinchín.
1: Estaría, tire, no sé. Estaría ¿eh? Me
3: gustaría
2: que traigan la, unas birritas acá
1: Acá no se eh. puede Nachito, ya sabes cómo son Sí, los ya nos trajeron Sí, pero no las podemos tomar acá Ah, bueno, no No, no dije tomar acá Ah, bueno Yo pensé que sí <risa> Yo es que nos traigan,
2: no dije tomar acá.
1: Bueno, nada, esa, la tiramos. Vamos a hablar de cosas ricas y lindas, como siempre. Y vamos a tratar de pasarla bien. Eh,
2: meramente. Como siempre. Como siempre. No, vamos a decir eh, qué bien que la pasamos, pero eh,
1: algo <risa> así, es algo. Así que bueno, nada, gente, muchas gracias. Gracias por estar del otro lado, en serio. Gracias por acompañarnos. Y... Ay, estoy muy contenta. Ya los no años seguidos que no se escuchan. <risa> Besis.